0: Es ist Mittwoch bei Kicker Daily und in der Fußballwelt ist schon wieder einiges los. Alle News bekommt ihr heute von mir, Isa Fischer und meinem Kollegen Yannick Brunner. Hallo!
1: Hallo Isa!
0: Ja, die Nachricht des Tages ist sicherlich, Thomas Tuchel verlässt im Sommer Bayern München. Wir blicken auch nach Holland und besprechen das Champions-League-Achtelfinale zwischen der PSW Eindhoven und Borussia Dortmund. Aber erstmal wie immer die News des Tages. Ja, bislang läuft das Jahr 2024 für den ehemaligen Weltranglisten Ersten im Tennis, Carlos Alcaraz. Nicht so wirklich. Bei den Australian Open in Melbourne war er im Viertelfinale an Deutschlands Nummer 1 Alex Zverev gescheitert. Letzte Woche verlor er in Buenos Aires das Halbfinale und jetzt gibt's auch schon den nächsten Rückschlag. Im Erstrundenmatch beim ATB-Turnier in Rio de Janeiro verletzte er sich an seinem Knöchel und musste aufgeben.
1: Das Finale der Champions League 2025 findet ja in München statt, so viel steht schon fest. Jetzt hat sich der DFB auch für die zwei folgenden Jahre für die Austragung von internationalen Finals beworben. Konkret geht es hier um ein mögliches Finale der Europa League 2026 und 2027 in Frankfurt, um ein Finale der Conference League in denselben Jahren in Leipzig und das Finale der Women's Champions League ebenfalls 26 oder 27 in Stuttgart. Eine Entscheidung über die Finalorte in den entsprechenden Jahren plant die UEFA für den Mai. Werbung.
2: Matthias, was hast denn da? Cobra oder Shark?
3: Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier ist die Cobra.
2: Okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und Energy-Drinks aus Deutschland. Und du bist Fan von der Citrus-Cobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
3: Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht es dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig.
2: Ich musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht, vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
3: Ja, genau, da ist kein Bullshit drin, kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy-Drink-Dose im Supermarkt kaufe.
2: Ich bleibe auch dran und mag nämlich auch neben den Energy-Drinks die beiden anderen Sorten. Ice Tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen. Super nach dem Sport zum Beispiel.
3: Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter-Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren daily Gutscheincode, Der lautet Kicker Daily 5 Alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5. Kicker daily 5 wir verlinken euch alles zu Holi, aber auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Testen.
0: Janik, gestern um 18.26 Uhr habe ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Weißt du, welche ich meine?
1: Ja, ich kann es mir denken, dass so eine Tuchel-Entlassung jetzt noch ganz gut ins Bild passen würde. Dann hätte sich auch die Frage nach unserem Thema des Tages für heute erledigt. Ja, so viel dazu.
0: Ja, heute Vormittag kam dann auch tatsächlich die Meldung, Thomas Tuchel muss im Sommer den FC Bayern verlassen. Bei uns ist jetzt unser Kicker Daily-Mitarbeiter der Woche zum dritten Mal in Folge bei uns im Einsatz. Er fühlt sich bei uns anscheinend so wohl, dass er wieder da ist. Bayern-Reporter Frank Linkisch. Frank, schön, dich schon wieder hier zu sehen.
4: <lacht> ja, hallo ihr zwei. Alle guten Dinge sind hoffentlich drei. <lacht>
0: Exakt. Ja, nach dem Bochum-Spiel hatte der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dresen ja noch den Verbleib von Thomas Tuchel vor dem Leipzig-Spiel am Freitag als selbstverständlich bezeichnet. Mit einer Trainerdiskussion würde er sich überhaupt nicht beschäftigen. Darüber haben wir auch schon am Montag gesprochen. Ja, heute ist Mittwoch. Jetzt trennen sich die Bayern und Tuchel. Zwar erst im Sommer, aber trotzdem ganz schön fix. Konsequente Entscheidung?
4: Ja, es ist eine konsequente Entscheidung. Die Chancen, aber auch große Gefahren birgt, meiner Meinung nach, bis zum Saisonende. Dass man sich im Sommer jetzt trennt, kommt nicht mehr so überraschend. Und Dresden hat ja letztlich auch nicht gelogen. Die Frage in Bochum lautete ja, sitzt Thomas Tuchel am Samstag gegen Leipzig auf der Bank? Das tut er, aber es wird sein letztes Heimspiel gegen Leipzig, weil ich glaube, in einem anderen Wettbewerb können sie, oder in der Champions League werden sie wohl nicht mehr auf sie treffen. Es hat sich angedeutet über die letzten Wochen und Monate, es war eigentlich von Anfang an eher so eine ja, Zweckbeziehung. Die letzten elf Monate, irgendwie ist man nie so richtig warm miteinander geworden und Letztlich ist es ein logischer und konsequenter Schritt.
1: Ja, du sprichst es schon an, Chancen und Risiken birgt das jetzt. Äh, kannst du das mal erläutern? Was sind denn die Chancen und die Risiken?
4: Also die Chance ist, ähm, alle wissen ganz klar, äh, wie der Hase jetzt läuft bis Saisonende. Ähm, der Thomas Tugel hat letztlich freie Bahn, der muss keine Rücksichten mehr nehmen, der muss keine politischen Spielchen mehr mitspielen, der kann sein Ding durchziehen bis zum Sommer. Äh, die Mannschaft weiß auch, woran sie ist, könnte eine befreiende Wirkung haben, das muss es aber nicht. Ne? Also wir haben schon äh, das berühmte Wort der Lame Duck. Ähm, das werden die Verantwortlichen versuchen zu verhindern. Aber man könnte schon auch von der Perspektive her darauf leuchten, dass man sagt, Ja, warum soll sich der ein oder andere da jetzt noch für äh, Thomas Tuchel zerreißen? Ja, das läuft jetzt eh schon nicht und jetzt ist er eh weg. Ähm, wobei da, glaube ich, die Hoffnung schon ist, äh, es steht schon auch jeder Spieler jetzt unter Beobachtung, wer da im kommenden Sommer noch beim FC Bayern spielen will und wer es schleifen lässt, äh, der wird wahrscheinlich die Konsequenzen zu spüren bekommen. Weil eins ist auch klar, man kann diese Entscheidung treffen, diese Entscheidung ist wahrscheinlich vernünftig, aber allein mit dem Trainer sind die Probleme des FC Bayern nicht behoben.
1: Am Montag habe ich ja mit deinem Reporterkollegen Mario Krische gesprochen, der hat gesagt, drei der vier besten deutschen Trainer sind jetzt schon mit diesem Kader gescheitert.
4: Wie sehr kann man denn dieses Ende dann jetzt überhaupt tuchel ankreiden? Ja, man kann sagen, dass er die Mannschaft in den letzten elf Monaten nicht weiterentwickelt hat, dass er einzelne Spieler vielleicht nicht besser gemacht hat. Er war auch im Sommer in diesem Transfergremium, das darf man nicht vergessen, er hat mitgeredet bei den Transfers, was ja alles am Ende von dem großen Star-Transfer Harry Kane mal abgesehen, auch viel Kudelmuddel hinten raus im August war, ohne dass es zu Lösungen kam. Auf der anderen Seite sind die Probleme schon tiefer liegender. Ja, gescheitert bei Flick finde ich ein bisschen hart, da gab es auch verschiedene Einflüsse und Strömungen, der hatte schon auch Erfolg mit der Mannschaft. Die Mannschaft hat sich aber auch verändert. Da sind viele nicht mehr da, die 2020 noch Leistungsträger beim äh, Sextuppel waren. Es ist ein ganz, ganz schwieriges Gebilde, diese Mannschaft. Da sind äh, Spieler drin, die ja, den Zenit ihrer Karriere vielleicht überschritten haben, wo es langsam Richtung Karriereende geht, die vielleicht auch die von ihnen selbst in Anspruch genommene Führungsrolle gar nicht so ausführen, wie man immer geglaubt hat. Dann eher ruhige Charaktere also das wird, das wird eine Mammutaufgabe für den designierten neuen Sportvorstand Max Eberl. Und ja, aber es, es, es hängt natürlich auch alles an der König, Königslösung Trainer. Das ist auch klar. Ne? Diese die muss dann geklärt werden.
0: Ja, jetzt gehen ja die Spekulationen natürlich auch gleich wieder los. Bevor wir uns jetzt mal auf Namen konzentrieren. Welche Eigenschaften muss und soll denn der künftige Bayern-Trainer haben, deiner Meinung nach?
4: Ja, ich finde, da hilft immer so ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit. Wann hatte denn der FC Bayern Erfolg und mit wem? Und... Äh, dass ein Bayern-Trainer fußballerisch herausragende äh, Qualitäten haben muss, das steht, glaube ich, außer Frage. Sonst wird das nicht. Aber ganz, ganz wichtig ist äh, dieses Menschliche, dass er dass er den Umgang mit einer, einer Vielzahl an Stars gut pflegt, dass er ein Händchen hat für die einzelnen Spieler. Jupp Heinkes konnte das herausragend. Ottmar Hitzfeld konnte es herausragend. Auch Hansi Flick hat einen sehr guten Zugang zu der Mannschaft gefunden nach dem Aus von nico Kovac. Ähm, das, das gehört schon dazu. Ein Gespür für eine Mannschaft. Ich finde, das ist ein bisschen so der schwierige Vergleich, aber so eine Schulklasse ist ähnlich. Da stehst du auch vorne, musst ganz unterschiedliche Kinder moderieren und, und musst irgendwo versuchen, dass du da ja, good vibes in den Klassenraum kriegst. Und letztlich ist das ja auch eine Ansammlung von 20 Individualisten, die du zusammenschweißen musst. Und Wie gesagt, das, das sind so viele Eitelkeiten im Spiel, da brauchst du ein Händchen dafür. Das menschliche spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, wer menschlich, ja, wirklich richtig gut mit Mannschaften umgehen kann, ist er natürlich Jürgen Klopp. Würdest du dich freuen, wenn er seine, ja, sein Einjahres-Sabbatical, was er ja angekündigt hat, für die Bayern unterbrechen würde und doch im Sommer schon, sage ich mal, zur Rettung und zur Tat schreiten würde?
4: Naja, was heißt freuen? Ich bin, ich bin ja ein neutraler Reporter. Ich sehe es ja immer, ich sehe das ja nicht aus, aus meiner Perspektive. Es ist ja nicht, wie der FC Bayern erfolgreich sein kann, sondern mit wem kann ich gut zusammenarbeiten. <lacht> Es wird jetzt viel spekuliert werden. Jürgen Klopp ist natürlich irgendwo logisch. Allerdings hat er ganz klar gesagt, dass er ein Sabbatical macht. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass er das unterbricht. Ähm, dann dann wäre diese Entscheidung in Liverpool für mich irgendwo unlogisch. Ähm, Xabi Alonso ist ein natürlicher Kandidat. Der hat eine Bayern-Vergangenheit. Die haben damals schon, äh, als er als Spieler aufgehört hat, äh, vor allem Kali Rummenigge immer gesagt, man kann sich vorstellen, dass man irgendwann mal wieder zusammenkommt. Nur auch da die Frage, will Alonso sich das antun? Ich glaube auch nicht, dass, dass da jetzt Bewegung rein käme, weil Alonso wird einen Teufel tun und jetzt mit Bayern München äh, verhandeln oder sagen, er wird da hingehen, der will, der will Meister werden, der will Pokalsieger werden. Äh, den Störfaktor, den wird er mit Sicherheit nicht haben wollen. Das sind zwei Kandidaten. Ähm, das muss man jetzt einfach mal abwarten, die Gespräche. Ein dritter, gar nicht so unlogischer Kandidat ist Roger Schmidt, für mich, der hat eine Beziehung zu Christoph Freund aus Salzburger Zeiten. Der, der Richard Kitzbichler, der mit Freund nach München kam und sich um die Leihspieler kümmert, war Co-Trainer von Schmidt in China. Schmidt war auch im Gespräch, als es darum ging, im, im September, Oktober da. neuer Nationaltrainer. Sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, aber ich glaube, dass das auch noch ein sehr frühes Stadium jetzt ist. Die haben erstmal äh, zu schauen, dass sie ihre aktuellen sportlichen Probleme in den Griff kriegen, dass sie vor allem in der Champions League weiterkommen. Dann wird Eberl die Arbeit aufnehmen und dann hat man ja schon Wochen und Monate Zeit, eine, eine gute Lösung zu finden.
1: Ja, das werden sicher spannende Wochen, auch im Hinblick ein bisschen darauf, wie viel Unruhe diese Verhandlungen im Hintergrund dann in die aktuelle Situation reinbringen. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Frank. Gerne
4: und äh, wer weiß, morgen vielleicht ja wieder. <lacht> Wir werden sehen. Ciao, ciao.
0: Wir nehmen dich immer gerne. Ja, danke, ciao. Danke,
4: ciao.
1: Ja, schauen wir nach Eindhoven. Die Champions League war in dieser Saison eigentlich ja so der Paradewettbewerb des BVB. Gestern im Achtelfinal-Hinspiel bei der PSW sah es dann erstmal so aus, als würde es genauso weitergehen. Dann gab es doch noch den Ausgleich und am Ende muss man vielleicht sogar von einem glücklichen Punkt sprechen. Aber das alles klären wir jetzt in Ruhe mit unserem BVB-Reporter Patrick Kleimann. Hi Patrick. Hallo,
5: ich grüße euch.
1: Ja, lass uns direkt mal wahrscheinlich mit der Szene des Spiels einsteigen. Beim Stand von 1-0 grätscht Mats Hummels dem Gegner den Ball vom Fuß und trifft ihn danach am Standbein. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter für dich eine Fehlentscheidung?
5: Ja, um es ganz kurz zu machen. Ähm, wenn wir jetzt länger über diskutieren würden, könnten wir da sicherlich ein bis zwei Stunden für investieren. Ähm, wir haben auch bei uns natürlich drüber gesprochen. Wir haben auch, ich habe auch ein paar Leuten aus der Redaktion gesprochen. Es ist das nicht so, dass es ein super einheitiges ähm, Meinungsbild dazu gibt, Das alle sagen ganz klar Fehlentscheidung, aber wir im Kernteam haben schon gesagt, dass es für uns eigentlich kein Elfmeter sein darf. Ähm, du hast es ja gerade schon ganz gut beschrieben. Hummels äh, geht hohes Risiko, aber er trifft den Ball, trifft den Ball auch entscheidend, dass er danach dann äh, Tillman abräumt. Gut, ist halt Zweikampf im Strafraum, ne? ähm, das ist immer noch Fußball. Ähm, dann ist es schon okay, das ist ja dieselbe Bewegung quasi der Grätsche, mit der er auf den Ball trifft. Und deswegen haben wir gesagt, für uns ist das eine Fehlentscheidung. Und ähm, ja, was, was für mich immer mal wieder unbegreiflich ist, warum der Schiedsrichter sich das dann nicht mal selber nochmal anschaut. Ähm, wir haben die technischen Möglichkeiten. Natürlich bekommt er den Input vom VAR. Aber ähm, ich finde ja, er sollte sich dann zumindest einmal selber vergewissern, wie es wirklich aussah in der Zeitlupe, um dann eine Entscheidung zu treffen. Gerade in so einem relevanten Spiel wie dem einem
0: Ja, durch diese strittige Szene und den Elfmeter ist er ja dann auch der Ausgleich gefallen. Danach muss man sagen, hat der BVB ganz schönes Schwimmen angefangen. Muss man am Ende in Dortmund froh sein mit diesem einen Punkt?
5: Ja, ich finde, so, so rational darf man da dran gehen. Das war sicherlich äh, kein besonders gutes Spiel gestern. Ähm, wenn man vor allem noch so die letzten beiden Auswärtsauftritte vom BVB in der Champions League schaut, das war äh, dieser sehr umkämpfte Sieg in Newcastle, der die Wende gebracht hat in der Gruppe. Das war auch dieses äh, spektakuläre 3 zu 1 im Zero beim AC Mailand, was den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale bedeutet hat. Also gemessen daran war das äh, ganz und gar kein Glanzstück gestern spielerisch. War das sicherlich keine besonders starke Leistung gestern und hat auch ein bisschen das bestätigt, was, was ja schon seit Wochen oder Monaten oder eigentlich schon die ganze Saison über so ein bisschen die Probleme bei Borussia Dortmund sind.
1: Ja, du sprichst das Spielerische an. Lass uns mal aufs Personal schauen. Süle und Kobel sind relativ kurzfristig ausgefallen. Die wurden dann von Meier und eben Hummels vertreten. Malen hat immerhin mal wieder getroffen, fünf Tore jetzt schon seit dem Restart. War er so ein bisschen der einzige Lichtblick oder hast du sonst noch gute Ansätze gesehen?
5: Nee, der einzige Lichtbild würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht der einzige Lichtbild in der Offensive. Ich finde ja gerade die linke Seite, James Duncho, von dem hat man gestern leider gar nichts gesehen. Ähm, der hat ein sehr unglückliches Spiel gemacht. Ebenso wie äh, Ian Martin hinter ihm, der ja sonst auch immer so ein bisschen dafür sorgt, dass Struktur auch nach vorne ähm, ins Spiel kommt. Ähm, Marco Reus, Niklas Füllkrug, das waren auch alles gestern keine prägenden Spieler dieses Spiels. Ähm, ich fand die Hinverteidigung, Hummels, Nico Schlotterbeck, eigentlich ähm, solide bis gut. Ähm, die haben relativ wenig zugelassen insgesamt im Verbund, obwohl äh, gerade über die Außen ja dann doch ein bisschen Aktion kam bei der PSW, vor allem äh, über deren linke Seite, Dortmunds rechte Seite. Also ähm, das, das war durchaus ordentlich. Alex Meyer, finde ich, hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat das gehalten, was er zu halten hatte, ähm, hat bei Roh und Bällen mal wieder gut eingegriffen, was natürlich gegen ähm, einen Spieler wie Luc de Jong vorne extrem wichtig ist, dass dann ein Torwart mutig rauskommt und sich Bälle fängt, weil ähm, den kann man sonst schwierig verteidigen. Und der war auch ganz wichtig im Spielaufbau, das hat man ganz am Anfang gesehen, dass natürlich schon ein Torwart, der fußballerisch etwas besser ist als Gregor Kobel. Und äh, das hat dem Spiel gestern gerade am Anfang gut getan, hat Dortmund ein bisschen Sicherheit gegeben hinten raus, ähm, dass dann PSV immer dominanter wurde.
0: Hummels hat nach dem Spiel ähm, ja mehr Ruhe am Ball gefordert, hat aber auch von einem schlagbaren Eindhoven gesprochen. Was muss Dortmund denn jetzt explizit besser machen, um das Rückspiel daheim dann noch zu gewinnen?
5: Ja, sie müssen ähm, dazu kommen, mal den Ball über längere Strecken zu halten. Das ist gestern in der zweiten Halbzeit völlig verloren gegangen. Ähm, dieses diese spielbestimmende, ins Spiel reinzukriegende Dominanz, ähm, den Gegner mal in der gegnerischen Hälfte ein ähm, bisschen festzusetzen, ähm, Raum zu haben für die Kombinationen, die sie ja durchaus spielen können, ganz vorne. All das das hat gestern vor allem nach der Pause völlig gefehlt. Da sind die Bälle im Umschallspiel verschenkt worden. Da sind viel zu viele lange, lange Schläge gekommen am Ende. oder also Viel zu viele Fehlpässe die Mischung raus, die Chancen nutzen, wenn man mal Platz hat und gleichzeitig aber auch Phasen zu haben, mit denen man über ein paar Minuten mal den Ball hat, selber die Lücke sucht, Dominanz ausübt. Das ist etwas, was, was Dortmund für so ein braucht.
1: Ja, wir werden es genau beobachten. Am 13. März findet das dann statt, das Rückspiel in Dortmund. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einblicke und noch einen schönen Tag. Ja, danke euch auch. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Fürs Auto suchen wir ja immer so ein bisschen nach bunten Geschichten neben dem Platz. Und ich habe eine, Isa, die ist völlig absurd. Der FC Bocholt spielt in der Regionalliga West und deren Zweite kämpft gerade um den Aufstieg in die Bezirksliga. Soweit so normal alles. Einen Tag vor Rückrundenstart, jetzt letzte Woche, hat dann die Vereinsführung den Coach der Zweiten informiert, dass sie einen neuen Trainer für den Sommer suchen wollen. Und der ist einfach sofort zurückgetreten. Und aus Solidarität hat sich die ganze Mannschaft am Wochenende einfach geweigert zu spielen.
0: Okay, krass. Also solidarisch dem, äh, dem ex chef gegenüber auf jeden Fall. Aber ja, du schaust mich schon so an, da genau, kommt noch was.
1: da kommt noch was. Es wird noch viel wilder. Nicht nur haben sie damit jetzt einem Abstiegskandidaten drei Punkte geschenkt und selber natürlich auch drei um den Aufstieg verspielt. Heute kam auch noch raus, der Trainer, Nico Laukötter heißt der, ist doch mal wiedergekommen, nicht um die Situation zu klären, sondern um die komplette Kabine abzubauen und mitzunehmen. Die hatte er nämlich selber modernisieren lassen und jetzt hat er sich gedacht, ohne mich, ohne die Kabine. Der
0: ist Der so einfach zurück und hat alles wieder abgebaut, oder was?
1: Ganz genau, da steht jetzt ein leerer Raum.
0: Konsequenter Typ, dieser Nikolaukötter. Also irgendwo kann ich es ja auch verstehen, aber ob er es nicht dann am Ende doch noch bereut.
1: Mal gucken. Ja, ist schon eine heftige Reaktion. Ich muss sagen, ich verlasse jetzt hier das Podcast-Studio und nehme einfach alles mit. Ohne mich, ohne Podcast-Studio. Und äh, Thomas und Carsten sind dann morgen für euch da. Die können dann sehen, wo sie bleiben. Auch konsequent, Jannik. Absolut. Deswegen sagen wir für heute mal Tschüss und schönen Feierabend.
0: Macht es gut, bis morgen. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr.
1: Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.